0: Я очень люблю, вот в Амстердаме конкретно, я очень люблю ездить по разным частям города и смотреть вообще, что там есть, что там происходит. При том, что когда я жил в Беларуси, ни в Минске, ни в Бобруйске, не даже в Витебске, когда я там служил, я особо не интересовался, что есть в городе, где там что находится, куда можно пойти. Было много причин этому. Ну, во-первых, надо было пользоваться бумажной картой, потому что в интернете тогда еще ничего не было, и в принципе интернета такого, как сейчас, не существовало. А я небольшой любитель бумажных карт, особенно там листать, разбираться, как пройти, как проехать. А Сейчас все стало намного проще, ты просто в гугле там на картах Увеличил, что тебя интересует, посмотрел, что там, фоточки какие-то, что люди пишут. Ты можешь смело туда отправляться. И поэтому сегодня я приехал в новое для меня место. Это недалеко от моего дома. Здесь кругом вода. Здесь всякие заведения интересные. Мне просто интересно посмотреть, что здесь, где находится, и вам показать. достаточно прикольно, потому что здесь очень много воды, здесь такие небольшие, можно сказать, островки, сделанные такими вытянутыми, и на них расположены жилые дома, вдоль воды стоят лодки, ездят машины, вот здесь всякие слева от меня, всякие находятся офисы, здесь бары, какие-то артисты, художники, насколько я понял, судя по карте, здесь много где художники продают свои картины, к сожалению, я... Не собираюсь их покупать, но зато я смог найти лодку, потому что мы думаем о покупке лодки, в конце концов, здесь много воды, много каналов, и на лодке вполне себе удобно можно перемещаться даже по городу, поэтому я думаю о покупке лодки, и вот здесь стоит, хоть и старая, но вот эта вот лодка, которая, в принципе, небольшая, у нее есть помещение внутри, чтобы прятаться под дождем, я знаю, что стоит такая не очень дорого, и я думаю, что именно такую я хотел бы купить. Вот она в длину, чуть больше, чем наша машина. И, наверное, где-то примерно на такой я плавал. К сожалению, не управлял, но примерно на такой плавал. И мне нравится, что в отличие от, например, вот той лодки, вот той яхты, которая, конечно же, стоит значительно больше, потому что она больше, это вполне себе маневренное, и можно плавать по узким каналам, и, как я уже сказал, если посмотреть, здесь есть место внутри, пусть его и не так много, но можно предположить, что там можно какой-нибудь диван поставить, там пару розеток, какой-нибудь микро микротелевизор, и, в принципе, в любую погоду там можно находиться будет, и на этой лодке плавать, например, даже в дождь. Собственно, налево и направо вот в этих двух зданиях на втором этаже и на первом находится всякие разные заведения. Вот здесь, например, разливали пиво, а вон там дальше художник находится, слева еще один художник. В общем, много-много всего, но, к сожалению, сейчас все это не работает, мало то, что сегодня выходной, так еще же коронавирус и всякие ограничения. Поэтому здесь, в принципе, ничего не работает, да и людей сегодня не то чтобы много. Это какая-то прям очень странная детская площадка, такая DIY, сделай сам, и здесь все такое очень странное, все такое старое, собранное из непонятно вообще чего, как будто из какого-то мусора, но самое главное, здесь есть два вот этих больших батута, которые обычно ставят у себя во дворах, с к ним свободный доступ, и на них в теории можно очень высоко прыгать даже взрослым, пойду залезу. Батуты, скорее всего, чужие, так что долго по ним лазить не стоит, и особенно в бы все-таки надо снимать. Но да, они целые, они работают, они прыгают, и они достаточно дорогие, чтобы вот так вот они стояли просто здесь на открытом месте, и никто их не украл. А еще тут какие-то огороды, небольшие грядки, колодец, кстати, вот там вот, вот там, вот это самый настоящий колодец, и колодцев я не видел уже, наверное лет 10-15 с тех пор, как перестал ездить к бабушке, или там даже 20. И вот это самый настоящий колодец, что еще больше у меня уделяет в Нидерландах, потому что я не понимаю, какая здесь будет вода питьевая, если учесть, что кругом просто вода, и тут если немного копнуть лопатой, то, наверное, вот эта вся вода из каналов, все вот эти болота вокруг начнут бить струей, поэтому не понимаю, откуда здесь питьевая вода в колодце. Короче, ничего здесь нет, и... Давно ничего не было, я так понимаю, что эта штука здесь тоже стоит уже годами и никто ей не пользуется. Ну и, конечно же, деревенский сортир со стульчиком, правда. Тот сортир, который был у моей бабушки, у нее такого стульчика не было, просто дырка. Я готов поспорить, что он не работает и что им никто не пользуется, и вообще ходить туда достаточно опасно, чтобы это все на голову тебе не упало. Вот это моя машина. И я сюда приехал на машине, хотя можно было и на велосипеде, и пешком прийти, но это было бы достаточно долго. Кстати, на машине пришлось тоже проехать по местам по которым я еще никогда не ездил, и кроме того, чтобы показать сегодня вот это вот, вот это замечательное место, я еще хотел немного рассказать о такой штуке, как 30% процентный рулинг, и это вещь уникальная для Нидерландов, хотя она, конечно же, тоже меняется с годами, так вот, это такая штука, которая сделана для того, чтобы привлекать иностранных мигрантов, иностранных высококвалифицированных мигрантов, и если человек попадает под вот это определение высококвалифицированного иностранного мигранта, экспата, то он получает... Вот этот 30% рулинг и самое главное преимущество этого рулинга в том, что с 30% зарплаты вообще не надо платить налог. То есть если ты условно зарабатываешь 100 тысяч в год, то с 30 тысяч ты вообще не платишь налог. То есть сначала 30 тысяч отнимается, а потом считается налога доставшейся суммы. И в чистых деньгах это очень много на самом деле. Если брать, например, 100 тысяч в год как базовую зарплату до налогов, то в чистых деньгах этот рулинг дает дополнительно каждый месяц около 900 или 1000 евро. То есть при такой же зарплате голландец будет получать каждый месяц на 1000 евро, условно меньше, чем человек, который приехал по вот этой программе высококвалифицированных мигрантов. Там есть определенный набор правил, чтобы попасть под эту программу, ну и главное на самом деле это чтобы фирма, которая тебя сюда перевозит, она могла подаваться вот на эту вот скидку для эмигрантов, потому что список этих фирм ограничен, его можно найти в интернете, в принципе, посмотреть, если ты собираешься сюда переезжать в какую-то определенную фирму, или ищешь фирму, которая тебя сюда перевезла, то надо обращать внимание на список тех фирм, вот этих фирм, которые могут для тебя выбить эту скидку на налоги. Следующее важное условие это зарплата, и если тебе меньше 30 лет, то ты должен получать как минимум, по-моему, 36 или 37 тысяч в год, если тебе больше 30, то твоя зарплата должна быть около 56 тысяч в год грязными до налогов, чтобы ты мог податься вот на эту скидку. И любая другая зарплата, которая сюда не подходит, то есть меньше вот этих пределов, она не позволяет подаваться на скидку для иммигрантов. И есть еще одно условие, о котором многие забывают, и я знаю человека, он бразилец, по-моему, который жил до этого в Германии, приехал в Нидерланды, Попадал, в принципе, под все условия для вот этого рулинга, но рулинг не получил, потому что не попал под одно, о котором он не подумал, когда переезжал. Так вот, последние пять лет до того, как сюда переехать в Нидерланды, чтобы податься на эту скидку, надо жить на расстоянии больше 150 километров от границы с Нидерландами. И вот этот бразилец, которого я упомянул, он жил в Дюссельдорфе до того, как приехать в Нидерланды, а это буквально там возле самой границы, и поэтому, когда он здесь подался на эту скидку, то ему в ней отказали, сказали, чувак, ты достаточно долго жил рядом с границей Нидерландов и, наверное, сюда ты приехал только ради этой скидки, чтобы больше денег срубить. В общем, они подумали, что он сюда приехал тупо ради скидки на налоги, что, наверное, было неправдой, и ему просто отказали. Ему пришлось вернуться в Германию, потому что жить в Нидерландах без этой скидки было бы ему дорого. И раньше эту скидку, когда она только появилась, вот этот 30% рулинг давали на 10 лет, то есть в течение 10 лет ты получаешь скидку на налоги, ты получаешь там еще дополнительные всякие плюсы и бонусы и спокойно себе живешь. Затем, когда я уже переезжал, этот срок был сокращен до 8 лет, то есть вот этот процесс скидки на налоги, пока ты живешь, что платишь меньше в течение 8 лет, но затем в какой-то момент правительство решило, что это слишком жирно, 8 лет, и решило подрезать до 5, причем неважно, было у тебя 8 лет или 10 до этого, и они еще не закончились, тебе тоже обрезали, поэтому мой рулинг, например, закончился с нового года. Хотя 8 лет я здесь еще не прожил. Здесь по этому поводу были всякие скандалы, некоторые компании собирались покидать страну, потому что у них много работников из-за рубежа, которые здесь работают не на такой большой зарплате, но за счет рулинга вот этого они получают приличные деньги, поэтому в стране находятся. Получается, что было подозрение, что многие люди решат покинуть, Нидерланды, иностранцы высококвалифицированные, чтобы найти другую страну, где они будут больше зарабатывать, ну, потому что вот этот рулинг был очень важен для многих людей. Но вроде как обошлось, да и в принципе, если отсюда уедут одни работники, то на их место всегда найдутся те, кто сможет приехать и занять рабочие места и работать вот с этим коротким рулингом, поэтому я думаю, даже те люди, которые думали о том, чтобы покинуть страну, потому что рулинг закончился, я думаю, они тоже остались, потому что пускай тысяча евро, там 800-1000 евро в месяц ты теряешь, но здесь достаточно много плюсов, в этой стране, которая заставляют тебя оставаться. Плюс, когда я вот сюда переехал, да, то есть там почти 6 лет назад. Получается, что у меня была одна зарплата, плюс рулинг, и мне было удобно. Сейчас у меня рулинг забрали, но за счет того, что зарплата с годами выросла, то я, в принципе, остаюсь на каком-то таком вот уровне двухлетней, трехлетней давности и, в принципе, могу позволить себе жизнь. Пускай я могу, трачу теперь не так много, как тратил раньше, но мне этих денег все равно хватает, и именно с такой суммой я несколько лет назад здесь жил. Но рулинг дает не только скидку на налоги, рулинг дает еще несколько достаточно интересных вещей, о которых кто-то не знает, а кто-то не задумывается. Первое, это то, что ты можешь, если у тебя есть машина до переезда в Нидерланды, то если ты сюда переезжаешь вот с этим рулингом, как высококвалифицированный мигрант, то ввести свою машину в Нидерланды ты можешь без растаможки. То есть ты приезжаешь, ставишь ее на учет, и тебе ничего за это не надо платить. И, например, я когда переезжал, я об этом не знал, поэтому свою машину в Беларуси я продал, переехал сюда и через какое-то время купил машину здесь, хотя мог бы на самом деле просто приехать сюда на своей машине, и она бы стала голландской. Если продолжать тему с автомобилями, то когда ты переезжаешь сюда с рулингом, тебе не надо сдавать здесь на права ты просто идешь в местный райсполком, горсполком, отдаешь свои белорусские, там, российские, украинские права, совершенно неважно, и тебе через какое-то время по почте присылают местные голландские, а твои права, не уезжают в страну твоего пребывания и лежат тебя в стране, то есть, по сути, для того, чтобы получить здесь права, переезжая как high-skilled мигрант, ничего делать не надо, потому что сдать здесь на права не так и просто, как кажется. Плюс, если сюда переезжать с кем-то, с каким-то партнером, с женой, с девушкой, там, мужем, все зависит от того, кто кого сюда перевозит, если ты переезжаешь сюда как квалицинный мигрант, то твой партнер также получает... ну, не такой статус на самом деле, но он может работать. То есть он может сразу выйти на работу, если у него есть знания языка и подходящие какие-то знания по работе. Он может найти здесь себе работу, ему для этого не надо получать отдельный вид на жительство или отдельное разрешение. Вот по этой визе партнера высококвалифицированного мигранта тоже можно спокойно работать вполне себе full-time. Также партнер тоже может поменять свои права, если у него есть, без сдачи на, на, на голландские. То есть, опять-таки, приходишь Химента, партнер приходит Химента, сдает свои права из своей страны и получает через Какое-то время по почте здесь голландские права, без всяких сдач, без знаний языков, без учебы каких-то особенностей местных прав. Ну и последний, на мой взгляд, важный аспект вот этого рулинга 30% процентного состоит в том, что пока он у тебя есть, вот эти вот 5 лет сегодня, то ты можешь не декларировать все свое имущество, доходы, акции и так далее, которые у тебя сейчас за рубежом. То есть ты можешь все эти годы голландскому правительству, в принципе, не сообщать о том, что у тебя есть какие-то деньги за рубежом, не отчитываться о них, не ввозить сюда их, не платить с них налоги. Ну, а если ты хочешь их сюда ввести, то, насколько я помню, я, правда, не пробовал, то вроде как при наличии рулинга ты можешь ввести сюда все свои деньги из-за рубежа, которые у тебя были в своей стране, и независимо от количества ты не будешь платить за ввоз никаких тоже налогов. Опять-таки я не уверен по поводу этого, не уверен и по поводу количества. Вряд ли ты можешь там миллиард ввести, не заплатив, не задекларировав ничего, не заплатив. Что-то, несмотря на все это, солнце вокруг начинает дуть ветер, достаточно холодное начинает холодать, так что пора ехать домой, тем более. Дома у меня еще есть одна вещь, мне вчера по почте пришла достаточно интересная вещь, о которой многие не знают, о которой многие не задумываются, и погнали домой, покажу, что это такое. Это ковер для пола. Ну, кладешь на пол, чтобы тепло ходить было. Это ковер для мышки. Это даже не коврик, это именно ковер для мыши. Кладешь под мышь, чтобы она классно ездила и сигнал ловила, и вообще все работало великолепно. А вот это ковер для стула. Специальный коврик для игрового стула. И как и положено всякому игровому стафу, игровому железу, выглядит он ужасно У них с дизайнерами проблема И для ноутбуков дизайнерить не умеют И для ковриков, и для мышек, и клавиатуры все страшные В общем, коврик тоже такой себе К сожалению, не было какого-нибудь матового Абсолютно, и он сделан именно Для игровых стульев, потому что В не самых дорогих, в таких обычных По цене, там, 200-500 долларов Игровых стульев Есть проблема с колесиками, они пластмассовые Они на самом деле дешевые И если дома лежит паркет или не дай бог, плитка у тебя на рабочем месте, то получается, что стул не ездит по, по этому покрытию, по этим покрытиям. Он по ним скользит. И получается не очень удобно, не очень там хорошо перемещаться, если надо. А коврик вроде как с таким вот покрытием снизу, сделанным резиновыми точками, чтобы он не скользил. И сверху какая-то ткань, какое-то покрытие, чтобы стул ездил, и именно не скользил, а ездил по этому ковру. И он относительно большой, метр двадцать в диаметре.